0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Grace。嗨，大家好，我是 Karen。欢迎收听《酒店人生》。今天我们要谈什么呢？今天我们来聊聊我们是怎么样进入这个行业。哎，其实之前我们有聊过，说我们都是对这个产业的误会，<对>觉得它很光鲜亮丽，然后觉得它每天穿漂亮，然后可以遇到形形色色不同的人，而被这个产业吸引，然后进入这个产业。但是，当你喜欢这个产业，决定要进入这个产业，你还是要务实一点嘛？就从。要投履历，要挑工作，要挑公司开始嘛？那今天我们就来聊聊，我们是怎么样进入我们的第一份工作？我们是怎么挑选
1: ？嗯，第一份工作其实它的蛮重要的是，是因为进来你就会发现说，说如果你的你的环境是你很不喜欢的，你很容易就转到其他产业里面去了。对，所以第一份工作你最在意的是什么？
0: 其实我在去学校演讲的时候，就遇到大学生，我很常被问这个问题。因为大三、大四通常都是学校会要求他们要开始思考，他们毕业之后他们自己的职业，或者是要开始找工作，甚至有的开始找实习单位，然后要做实习的工作。那他们就常问我说：“那你是怎么挑工作？我是要挑公司好，还是要挑职务好，还是要挑薪水好？”但通常呢，我听到薪水这个这个议题的时候，我就会噗嗤笑场，我就会笑出来。我就反问他们说：“那你觉得你毕业之后你值多少钱？”所以我觉得，在其实挑第一份工作的时候，我不知道现在的的可能不同的世代，他的观念想法是不是会不一样。但是我确实觉得，你的第一份工作，当你还没有任何的工作经验的时候。我还是会劝大家，可能有点老生常谈，但我是会劝大家，你先看看你的价值有多少，你自己值多少钱，而不是去计较你拿了多少钱，因为你也要想想，你要相对的。贡献跟付出，你才能得到这个薪水嘛？因为我觉得在公司你去上班，跟在学校不一样。在学校你是付了付了钱，付了学费，所以学校的老师他有这个责任跟义务，他必须要教导你。但是你已经进入职场了，你怎么会？比如说我们在 interview 的时候，我们常常。我们常常可能以前我的学长姐啊或老师他会教我说，那你就告诉他说我是一个非常热衷于学习的人，我一定会好好的学习的，<笑>我学习能力非常好。这句话超雷的，对这句话其实真的很雷。我真的我就是一直劝大家说，你在 interview 你在面试的过程里面你千万不要这么说。嗯、为什么？<的>你只要设身处地想，今天如果你是面试官，你经营这个公司，你负责这个公司的绩效跟营运，赚不赚钱你都要扛责任。你听到有人要来你自己学习，你会不会反问自己说啊，我现在是开补习班还开学校吗？’<对>为什么付他钱让他来学习啊？对对，所以我觉得，当你要进入职场，有一个很大的一个身份跟一个心态的转换，就是今天你有多少能力，你有多少价值，那公司就会付你多少的薪资，这是很公平的，这是很对应的。所以呢，我就会我我真的很喜欢反问孩子们，就是、说：啊，你到底值多少钱？好，比如说我们进入饭店产业，有一个很尤其是国际品牌，然后或者是你喜欢的那个环境跟那样子的高度的这样子的一个公司，有一些东西都是很基本的。比如说你愿不愿意做服务，然后比如说你有没有 second language， 你有没有第二语言的能力？那可能你不要到非常精通，但是一般日常的谈话，第二语言你可不可以？韩文你行不行？日文你行不行？最基本的英文你行不行？但所以呢，我还记得有一次我去演讲的时候，然后那个小一个大二的学生，我就问了他一样问题，我说：“那你觉得你毕业之后啊，你第一份工作你可以拿到多少钱？”然后通常大家都不敢大声说嘛，我就开始从十万开始这个 range 开始，有没有人觉得自己值十万一个月？啊，那没有嘛？然后我就说：“好，那七万有没有？”嗯、真的有三分之一的人举手，他们认为他们三分之一三分之一，三分之一他们缺乏竞争力，对，嗯、所以那在场有四个班，你可以想象四个班加起来的人数，当天现场应该有大概超过一百位同学，有三分之一的人认为他们是值五到七万的。嗯，好，那我就我其实自己也吓到，我实在太好奇了，嗯、所以我就我就找了其中一位来这位同学，请你告诉我你的 outs。或者是你的 TOEIC， 你考几分？你的英文程度到哪里？他说：“嗯 ，TOEIC 多易，就是学校规定是550分，<百>所以我毕业会有550分。嗯”然后我就告诉他说：“你觉得你值七万？但是550分，你觉得你可以正常用英文做日常的沟通吗？我相信是不行的，所以妈不好意思，我要扣你两万，你只剩五万。”这样也嗯。<笑>你只剩五万，那我就再继续问他说，在饭店这个产业里面，我们需要有的一些很基本的职能，然后就不行，到最后扣到最后连基本薪资都不到。嗯，对，那我觉得这就是你的价值，所以我也告诉他们说，你现在才大二，你们在做很多事，有的大二，有的大三，那你就知道说，当你自己的认知跟我们在职场上我们需要职务的需要。你在条件上有多少？你现在有两年时间，你有三年时间好好预备，那或许你就值这个钱，嗯，对对吧？但是你不能永远的自我感觉良好。像我就觉得我儿子的自我感觉良好，我觉得他们那个世代就很多都很自我感觉良好，他们都觉得自己自己很棒。但是他们就我，那你真的实际问他说你哪里棒，他还讲不出个所以然来，所以你就会问他说，那你这个棒不棒，那个棒不棒？他们就发现，嗯，自己好像也没有自己想的那么棒。我觉得是一样的道理。那如果你想要在你第一份工作，你就可以得到比较符合你自己期待的薪资，那就把自己预备好。不是不能玩，但是还有很多的时间，然后让你去思考说，那你接下来你要做这个工作，你基本上需要的是什么？
1: 我自己在 interview 同事的时候也遇过，就是受试者跟我说我很愿意学，然后我就会反，我曾经确实也实际访问过他说，说那你觉得你来这边就是在学东西的？他说对，我说那所以是代表你在学东西的过程中是你要付我钱吗？他就愣住了。
0: 我就是我也是这样子跟那个<對>跟那个学生说的，我说那在面试的时候你跟我讲什么，然后他就讲了一样的话，我就不知道这是到底是哪来的，还是大家都这样讲，你完全没有工作经验，这是你一份工作，所以你不能拿你工过去的工作经验来作为你面面谈的面试面谈的那个内容。那你就他他他就告诉我说，那他他就会说，<笑>我很愿意学习，而且我也很有学习力，所以我就跟他说，哈，你现在只剩五万块，那你又是来学习的，所以你在学校，嗯，在外面补习班，可能一个月也要付个至少一万块到一万五，一万五的这种职业教育嘛，对不对？那我就再扣你一万块，一万五就剩三万五喽，然后再去问下去，就扣到这连基本薪资都不剩。嗯嗯，嗯嗯嗯对，因
1: 为在求职的过程中，哈，他。应该看过了这个工作的呃职务要求跟叙述嘛，所以你肯定觉得你有些东西是相符，你才会去 interview， 是要去告诉这个受试者说你适合的这些职能或特质是什么。对，那当然很多东西是很主观的。我觉得我愿意学也好，我觉得我很有服务热忱也好，可能我觉得的服务热忱只是我每天会来上班，<对>代表我服务热忱。但可能我的服务热忱是觉得你会。呃，下意识的去帮助你的客人有一个更好的体验，那他就会有很多无限的延伸。所以，他其实整个理解上跟<对>呃，在同样的一个呃叙述的那个行为表现是完全不一样的。
0: 嗯，对。我在进入职场挑我第一份工作的时候，好像我的过程跟大跟大部分人是不大一样的。我当时呢，我实际上因为我比较晚入职场。所以我毕业回来之后，我还在家里待了一段时间，在家里工作了一段时间，然后，所以我才开始投入饭店这个产业。所以当时我在思考的时候，我就在想，我要怎么样能够在我的这个后面十年的职业过程里面，可以爬得比人家更快？因为我不想要落后于我同年的同辈的这些同学们或朋友们太远。所以当时我先思考了，我要做什么工作。那在饭，但是我还是一样，我是 focus 在饭店业里面。那饭店业里面有 operation， 然后有 back of house， 就是有现场的第营运，或者是在后勤单位。那当时呢，我就立刻锁定我要做业务，饭店业务这样的工作。因为什么呢？其实我骨子里面还蛮不喜欢业务这个工作，因为我觉得以我的原生性格，其实我并不是那么适合做业务，然后我也不是一个很善于聊天的人。我也没有很喜欢跟陌生人聊天，因为那已经离开我的舒适圈。但是我还是逼迫我自己，呃，选择业务这样的工作。那主要的原因是因为我认为在饭店业里面，业务这个工作，它可以有机会同时对内对对外接触最多单位跟最多人，所以它可以帮助我在职场上面的第一份工作对这个工作能够有更多了解，也让帮助我确认我是不是还要继续在饭店这个产业里面。继续工作。那如果是的话，我又要下一个阶段我要在哪一个部门发展我的职业？所以我觉得业务是最快，因为业务不须要对内沟通，也必须要对外沟通。那我确认了业务工作之后呢，实际上我也没有去一零四看职缺。再来，我就是选地区，所以我当时我就是直接选定台北市，因为在那个时候二十年前嘛，那个时候其实较比较有名跟比较具规模的饭店，其实都在台北。所以我就决定离开家，然后选择台北市的饭店。那再来呢？我就是选择我要在国际品牌，还是独立品牌，还是在本土品牌？那当时因为是我第一份工作，我觉得我也要给我自己的职业留一点发展的空间，所以我直接排除国际品牌。但是我又不想要在一个独立饭店。工作，因为当时的我认为独立品牌它的资源相对可能会比较少，所以我就选择了台湾的本土品牌，但是它必须是连锁酒店集团，所以我也不看它有没有开职缺，我就写了自荐信，就是我们讲的 cover letter， 就自我推荐信，然后附上我的 CV， 然后我就投，我就全投。直接就投到这些饭店的人力资源室，你真的很不是一般人的求职。对对对，那个、我觉得但是但可能那时候我也是自我感觉良好，我觉得以我这样子的资历，嗯、我觉得应该又是翻业务这样的工作，我觉得应该我会获得蛮多的 interview 的机会。
1: 嗯嗯，嗯毕业之后就是一个打开一零四，然后选择地点，然后选择行业别，然后开始去搜寻。所以当时很多人就会有两派说法嘛，一派就是说你第一份工作你一定要选大公司，嗯、你可以学到更多的制度；但有另一派的人就告诉你说，你要选择小公司，因为你可以知道更多东西，你可以更有呃比较快的速度去知道说你适合哪一类型的工作，因为你都会有比比较容易遇到各式各样的工作，嗯、因为它分工可能没那么细。所以你怎么看？就是第一份工作你要选大公司还是小公司？因为你选了一个不是。
0: 连锁呃，连锁品牌，但是是本土的。嗯，我觉得这还是在看。如果你现在问我的话，我觉得它没有一个标准答案。原因是要看你自己个人的特质。嗯，如果今天你是一个，其实你蛮乐于观察，嗯，你蛮善于跟不同部门的之间的人沟通，我会建议你选择一个比较大的公司，因为。你可以一开始就看到完整，你一开始学习你就学习到一个完整的制度，你看到的就是一个完整的，或者是比较趋近于正常的一个工作分工。但是在你的职能本身，因为你乐于观察，跟乐于跟跨部门的同事沟通，你也可以相对的知道说他们的工作内容是什么。那你就可以选择一个大公司。但是如果你自己个性上其实是比较被动的，你可能必须要在做中学。那你可能就选一个规模小一点，嗯、但是呢，因为它的人也人力配置也没有这么多，你就有很多的机会去做到不同职能。我们现在都讲 multi function 嘛，它就是一个多工嗯的一个工作形态。嗯、那我觉得那也是不同的学习。嗯、但是如果可以的话呢，我还是会建议，如果你自己都还在摸索的阶段，其实我还是会建议选择一个比较大、比较比较具规模的一个公司。
1: 上礼拜刚好看到经纪人里面有一篇，呃，他就在讲说一些很优秀的人，他可能在大公司里面一待，可能就是十年二十年。嗯，那接下来在这些黑行的时候，他其实最害怕就是用这样的人。对，因为对大规模的公司，它的优点肯定是它是呃制度非常完整的，它可能在很多的绩效优化上面，它其实是优于小公司做得更好的。嗯，那但是当他一旦在那边待的时间很长的时候，他就是会被训练成照这个。呃，结构去做事情，嗯、所以有很多东西你相对来讲是专业，嗯、但你的专业会越来越精，<限>但是又越来越窄。<對>所以当他想要去做转职的时候，其实他们被看到的可能性，最害怕的的是他没有被改变的可能性。所以我就会觉得说，嗯、对，当时我们在我自己在找工作的时候，我就会觉得说，我也希望我能够在一个连锁品牌，因为。呃，我只在学校学了这些东西，但是我在工作中其实我不晓得它里面的落差到底有多大，因为没有做我真的不知道。但是学校有一个好的制度是，大部分的呃餐饮也好，或者是呃餐旅管理，其实它都有实习的。自己的体验也是，我实习完之后，我知道我什么是我不要的。比如说，我实习的单位在餐厅，我就觉得说，嗯，我可能不是那么适合走餐饮部，所以我就开始思考说，我就用排除的方式去。把我的工作给慢慢慢慢缩下来，然后你当你的条件越来越多的时候，你的选项可能就越来越明确嘛。嗯，那我自己也在看的时候，我也会认，我也我也会选择是一个连锁品牌。我当时对连锁品牌的概念，我是选了一个本土的连锁品牌
0: ，我们不同一个集团吧，同一个
1: 集团在不同地点，所以。我那时候会觉得说，它第一，它是一个连锁品牌。我认为我需要的是知道一个酒店它的有呃有规模的一个酒店，它里面怎么去运行这个酒店。然后在当时，我对酒店的理解是，我在柜台可以接触到最多的客人，所以我后来我就选择了客户部这样子的工作。如果别人问我建议的话，我还是会觉得第一份工作应该要找一个。就是有规模的公司，但是他的环境其实环境跟领导人很重要。因为我那时候提到说，我在 interview 那个过程中，其实我非常喜欢那个总经理。嗯、然后那总经理其他的风格，他其实呃他自己本身也是客户部出身的，然后所以他就是看起来很有礼貌，然后很和善，但你可以看到他其实是一个很 confident 的人，然后他会用呃。让你觉得很舒服的方式跟你做对谈，但你在演在对谈过程中，你会发现说他其实是一个对这个产业里面有热忱且很有经验值的一个人。那、嗯、我就觉得他其实，在专业度上，或者是在这个产业的这个特性贴合度上，他其实都是有的。所以我就觉得，嗯，他是一个让我在我呃刚毕业的第一份工作的时候，我想象中我觉得酒店人一个很完整的一个领导人的模样。所以后来我就觉得很开心，就是 interview 完之后就立刻去那上班，也没有再做第二个 interview。
0: 我当时，我当时用我这样子的方式去投地履历啊，实际上我其实得到了好像四个还是五个 interview 的机会。其实，忘了就投六个吧。哦，六中四。对，其实我觉得那几率是蛮高的，嗯、而且当时其实也还蛮我自己，其实也还蛮讶异的，因为我这样的方式，我是不管你公司有没有职缺、啊，我就告诉你我是谁，我、嗯、我想来你们公司工作嘛。那希望你们能够见见我，我们可以聊一聊这样。所以我是用这样子的态度跟这样子的模式。那我觉得那时候其实其实是相对得到蛮多的的面试的机会。但是里面呢，其实有一个公司，它其实让我蛮意想不到，因为实际上我是想，我就是直接说我要应征业务的工作。但那时候它其实 offer 我的是一个储备干部。对，其实，在我们那个年代，大家其实都还蛮想当储备干部的，嗯、因为就会觉得说很有未来。对，感觉很有未来，而且就是你可以去让各个部门。但是后来我没有选择它，有一个很大的原因是因为储备干部一开始其实是要从餐饮部开始的。但是因为我嗯、呃、拿专业证书的过程里面，其实我也经历过实习。那当时我在选实习的时候，我是在防务部做实习的，然后我在防务部做了半年的时间。当时呢，我选择房屋部，其实我家人也蛮就是闹了一的。他就想说：“哈，你去扫厕所，哈，你去铺床。”但我那时候的起心动念其实就很单纯，因为我知道，当我开始正式投入职场的时候，我不会从房屋部开始。然后那时候学生嘛也很单纯，我觉得我不想要从房屋部开始，可是我又想要知道房屋部到底他的工作内容是什么，然后有没有什么诀窍，所以我就在我实习的时候我就选了房屋。那不选择餐饮部餐厅的的原因，是因为当我在拿专业证书过程里面，其实我们学校有实习餐厅，然后我们学我们在我念书的那个城市，其实有一个很大的会会议中心，所以我们也在那个 Convention Center 那边做了很长时间的 P T。那我就觉得，嗯，餐饮好像外场服务好像也真的不是那么适合我，所以呢，我就觉得，但至少我都尝试过了。所以当时我在找工作的时候，我一样跟你一样，我就用排除的方式。我觉得现场的 operation、第一线的营运好像不是这么适合我，那我还是从业务部开始。然后我也没有选择那样的储备干部的。如果当时选的储备干部那一个工作的话，我觉得我现在可能又是完全不一样的。嗯
1: ，储
0: 备干部当时真
1: 的挺吸引人的。
0: 非常吸引人，因为你一进去，你的职称就很就很好听。对对，对就是副理、啊、副理开始，然后你的起薪，嗯、我记得那个时候，如果我选择储备干部，跟我选择业务工作，我当时的起薪的差异是六千块。二十年前六千块，嗯、其实是很大很大的不同。但是我并没有选择一个薪水比较高的，因为我知道我要的是什么。嗯、但是你刚刚讲到说，就是在那个调查，如果你一开始你选择了一个很大的企业。然后你就会越来越精，但是越来越窄。我觉得这也是事实。实际上，我们也看过很多很多这样子的例子。然后在我的工作历程里面，实际呃，其实我也很怕遇到这样子的，因为我们看过蛮多的例子。他在同一个公司是很大的公司，很有品牌声望的集团，但是他已经做了十年、十五年。然后当我们在重新共事的时候，或者是来重新接受新的工作的时候。我发现还是有很多的，可能是我的不适应吧。嗯，所以我也我也会告诉我自己，就是如果可以，尽量别做这样的选择。嗯、或者我们在面试的过程里面，可能我们不能就只单单凭第一印象或初次印象，可能要多做一些 reference check。嗯，然后做多做一些背景调查，嗯、然后或者是我们在面谈的过程里面谈更深的问题，嗯、因为因为我觉得在同一个大企业。工作太长的时间，就它的舒适圈就更大了，它就落入这个舒适圈里面，嗯、所以它其实并不容易被改变。嗯、所以我也蛮鼓励年轻人，当你第一个工作你选择的是一个大企业大品牌，可是你要告诉自己，你的职业癌的。呃，的成长应该是怎么样？在几年的时候，你想要做到什么样的位置？嗯、但是你该转换工作环境的时候，你就应该转换。嗯、刚开始，因为你还年轻，有本钱，嗯，你可能因为你转换了工作，你的薪资可能会不如预期的提升，甚至少一点点。我觉得都没有关系，因为你还年轻。但是你的付出会在后面给你更多的回报，会比你现在可能少一些些，你将来其实会得到更多的
1: 。但我觉得这件事情是有解法的吧？如果说讲他真的很喜欢这个。企业，然后它又是很有规模的，那肯定在呃很多东西的呃公司的结构上，或者是它的制度上，有很多东西是做得很好的。那如果说它在这个过程中，嗯、它有在呃呃，可能在来个三五年。的机会，他就有机会去 move 到不同的位置，或者是部门。他其实就可以看到说，这个人他除了他原本的职能之外，还有更多可能性。他一般他在这个公司待了可能十年，但他在有不同的假设三个位置的方选上，他都有一些经历。我觉得在他反而在他的人这这个工作经历上是加分的。但我们其实我自己本身最害怕遇到的就是他这个公司可能一做就是十年，但完全在同一个位置上、同一个部门上，嗯、<哼>那你就会觉得就会最担心的事情是这个人已经被制约了。当他遇到同样问题。嗯他只会用这个他们公司的这个 SOP 的方式去解决，他可能就没有办法去呃比较 open minded 的去接受一些新的解解决跟呃方式，或者是他没有办法去呃打开接受更多的可能性，这是我觉得比较可怕的。
0: 但我觉得，如果能够有这样子的解法，其实是很幸运的。嗯、因为其实以实际的状况来说，我们也都心知肚明。嗯、你在同一个公司里面，其实最保守的做法就是我一直让你做你熟悉的事情。对。对但所以，虽然我们现在为了要就是希望能够让我们的同事们、我们的人才能够被完整的发展，嗯、我们一直在讲出说我们要做 cross training、tra ining, cross training 跨部门的教育训练。虽然。它一直被提出来，但是呢，我认为在大部分的公司里面，如果相对比较保守的话，其实它只是留于留于口口号。嗯，仔细想想，我们看过的饭店，我们知道的酒店里面，实际上真的勇于让同仁们去做 c o r o r s e c h a n n e l 的，嗯，嗯其实真的真的非常少的。而且、嗯、而且，而且我觉得那真的就跟公司的。一样就是总经理或领导人，嗯、他的因为其实我把你换去一个你相对不熟悉的职务，嗯、我要承受很大的责任跟风险，風險对，可能大好，可能大坏。<對>但你愿不愿意？你身为一个一个一个领导人，你愿不愿意承担这样的风险？嗯，所以今天你遇到这样子的机会，在同一个公司，但是你在不同的职务发展，我觉得其实蛮幸运的。除了公司文化之外
1: ，当然就是很重要一件事情是，这个人本身他有,有这个 motivation 嘛，他自己<對>想不想做改变？那也是前几天我刚好听到一个 podcast， 他讲一个东西是，当你在工作中发展的时候，你什么时候应该要换工作？他里面讲一句话，我自己蛮有共鸣，是说，当你觉得你没有。在成长的时候，你就应该要换工作。
0: <笑>然后我就觉得<笑>那你知道我在什么时候告诉自己要换工作吗？<笑>就是当我早上很艰难的起床，可是我打死我都不想要去上班的时候，<笑>就是我要换工作的时间了。<笑>对，因为所以我就觉得，对我
1: 来讲，我可能不是设定一个说我几年一定要，因为我可能没有那么明确的目标导向，说我三年后我一定要变成是经理，变成总理，变成总经理之类的这个目标。但我我感受是，如果在我这工作中，我觉得我的。呃，我没有办法给这个公司更多 contribution， 或者是我没有学到东西。那我觉得你讲
0: 得太冠冕堂皇，最好会想说，你对这个公司还有没有更多的 contribution？ 我觉得
1: ，我觉得是啊，因为你在工作上，比如说你的你给出来的一些建议，可能你的总经理不会采纳，或者是说，就代表你没有价值嘛？因为你没有办法去解决公司的问题，嗯，代表你自己本身不具有这个解决问题的角
0: 色的时候，能够这样反思人太少了啦。他不一定是反思、欸，哎，他可能是反抗，不一定是反反思这样。所以我，我我，但是你至少你要有这个自觉嘛，就是嗯，那是不是就是可能
1: 对我可能不再适合这个公司，在在在在或者是在这有有边能够
0: 解决问题，我没有办法
1: 跟这个公司共同成长的时候，你真的就需要换一个环境，或者是你需要换一个脑袋去、嗯、去有更多的价值去去在工作上发挥。我觉得这对我来讲就不会是年几年之后要做什么事情这样子
0: 。我觉得我最近听到跟跟一些年轻人聊天，然后听到他们的说法，我觉得确实跟我们当时有很大不同。以前在我自己刚刚要入行的时候，其实我们都是一直被灌输跟教育说，你要工作要稳定，因为我们承袭日本的这样子的一个精神嘛。嗯、所以呢，像家里的长辈也会告诉你说，嗯、你卖吉尼娃，你剃
1: 头跟邓来讲，我也、哦、一个护湖？<年>对对对，<我>很常被
0: 说嘛。所以，我以前<笑>就是我刚要开始真的工作的时候，我也被。长辈告诫过这些话，就说另外几年，到这几年是别往贵也逃。给，讲另外做会太宽朗，然后，但我我我没有、哦，我第一份工作我也做超过四年，但是我觉得我是受我家里长辈的影响是有的。但是现的年轻人他们会讲说，没有，我趁我年轻刚入职场的时候，多体我我多体验啊，我、嗯、我多换工作，我才知道我自己适合什么。其实我觉得蛮好的，我也没有觉得不赞成。嗯那只是说，站在公司经营的立场，就觉得说我到底要，就是一直训练新人到什么程度？可是你站我站在年轻人，如果今天我是年轻人，我有那个能力，然后我有那个动力，然后我有那个勇气，其实我一年换三个工作、四个工作又怎么样？因为我要找到一个真的我喜欢也适合我的，之后我能够长久发展，我觉得这也没什么。所以我倒是觉得说，其,其实那个终结点真的就在于。你要求职的你你自己个人你自己本身你想要的是什么？你敢不敢这么做？因为你其实进入一个公司，你要开口提离职也没这么容易
1: 。我第一份工作做了两个月又十九天
0: ，破纪<笑><笑>录，破纪录。请问一下，你那时候要离职，你的起心动念什么？<笑>你那时候绝对不会觉得说啊，我对这个公司没有没有贡献。当
1: 然不是然不是<笑>、欸
0: 。跟
1: 经理吵架的不,不好说
0: 。<笑><笑>为了什么原因跟经理吵架
1: ？就是他叫我去上大夜班，我跟他说好。然后下个月不要再上大夜班，然后他跟我说好，但是下个月班表上又有大夜班，我就跟他说好，把下个月大夜班上完，我就不来了
0: 。所以我就不来不去了，所以你其实生气的不是要上大夜班这件事情，<笑>是他答应了你又做不到。对对对,对所以这是信任的问题，我觉得你能不能说到做到嘛？
1: 新的那个时间点，可能遇到这样的管理风格的，因为第一份工作那个、嗯、
0: 是一个好人，是一个好人事情都好商量。他很
1: 不喜欢面对冲突，冲突所以他面对冲突的方式可能就是不面对。嗯，那呃，我想找他谈，他就不跟我谈，所以我最后就是把离职信。放在他桌上，看他说我真的不会来了这样子。嗯，对。然后我就觉得这个解决方式的那个风格不是我能接受的。所以我就自然而然就很坚持
0: 说我要离职。所以真的，你的离职不是在于说我要上大夜班这件事情，而是我的主管他不面对我的问题不解决，對對對然后他答应我又却又没做到。<是>所以你其实真的,的、這個，呃，年轻人血气方
1: 刚嘛，就觉得我我就说我不要来，我就真的不能来，因为我必须要、就是，就是做一个守信用人。说我已经呛呛说，我不会，就这样，我就要离职，所以我只要做到。
0: 对，因为，<笑>对，因为其实我我在工作过程里面，我也很重视几个东西。就是，就我看我老板，我对我老板的要求，因为你说什么，你还敢对你老板提要求？为什么不？我觉得每个人骨子里面其实对老板都是有要求的，嗯、所以我其实就是觉得我在乎的就是你有没有说到做到，你你你说出口的话，你能不能做到？你如果做不到，你不要承诺我
1: 。就觉现在这个世代的工作者更更需要这个东西。
0: 我觉得这部分世代，只要是人，其实都会期待被。就是比
1: 如说我，对啊，这个谁都不想被
0: 骗、啊，或者是更长一个年代，他可能会接受，或者是吞论。嘿，沙掌泥鳅，阿信<笑><笑>的年代，我觉得只要是人，我觉得这人性啊，<对>没有人喜欢被欺骗。对，所以我觉得，其实当我们有时候换个换个位置，可能就会换个脑袋。那我觉得其实这还蛮要不得的，对，就是当你还是小朋友的时候，你讨厌人家骗你，你讨厌你老板就是糊弄你，对。可是当你变成老板的时候，你却很喜欢去糊弄人家，我觉得这真的很要不得，嗯嗯。所以那我其实我对工作跟对我老板的期待或要求，其实真的就是你不要你不要过度承诺，你做不到，你不要跟我讲你做不到，你可以告诉我你为什么做不到，嗯，或许我能理解。然后再就是你能不能公平地对待你所有的同事，公平太难了。我觉得你没有办法做到全然，但是你也不能太夸张、太偏颇吧
1: 。呃，我觉得更重要是沟通、欸，哎，因为对我可能做不到，啊、但我会告诉你说我试了，但我真的失败了。对
0: ，<那>或者是说什么样的原因我无法做到这个？对对对，对对对啊，我觉得就是要被，就是你不能要用那种那种叫什么那种是高压式的，<对>就是说就我说什么你就做什么，因为我是你老板。<对>通常约那种老板，我再转头就走，我就他说你凭什么 ？Doesn't <笑>这凭什么？我在转头的时候，我说：“你不要跟我讲这么多，到诉候为什么。”我就一直问他说：“为什么？为什么？为什么要这样？为什么要那样？”所以
1: 我觉得第一份工作里面，尤其是服务业，我觉得你的垂直的顶头上司很重,重要。嗯、<为>我也觉得，他就会决定你会不会跳出这产业。因为很多人就是一进到饭店，可能做了第一份工作，他就决定说我这辈子再也不要做饭店
0: 。嗯，
1: 对。然后呃，我觉得大家就讲说离职，其实。呃，老板其实在里面很大的一个，嗯、不一定是主管，不一定是部门主管，嗯、但可能就是你的呃 ，direct report 那个人，他其实是影响最多的。没错。然后第二个部分其实就是你的团队氛围，跟你一起工作同团队是不是你们彼此间是有共鸣的？我觉得在团队的那个工作氛围上，其实，在饭店也很很重要。嗯
0: ，所以其实我们也可以稍微做一个结论，就是当你在找第一份工作的时候，你真的就先思考你自己。对。对，然后你是想要在一个稳定的环境里面，然后长久发展，然后稳定下来，那你可能找一个比较大的企业，制度相对比较完整的，它可以提供给你这样子的一个环境。但是，当你在这个环境里面，你为了要拓展自己的职能跟价值，你可能在这个环境里面，你要寻求不同部门的工作方式。那如果你是一个比较勇于尝试，你想要透过不同的实际摸索去找到你自己后后面的职业，其实第一份工作你就挑你喜欢的吧。你就挑你喜欢的公司，嗯、或者是喜欢的内容，但是不要太轻易或就容易落入舒适圈，你就不想动了
1: 。所以你说你喜欢的是这个公司，你看起来你喜不喜欢？比如说，你就想要去这个饭店上班，你就去看一下这饭店
0: 的大厅，你喜不喜欢？这栋建筑，你喜不喜欢？你想不想？我觉得是啊，而且现在就是资讯这么发达，嗯、这么普及，其实你稍微 Google 一下，你都能得到很多的。很多的讯息，但是网络上面讯息对有些非常的颠簸，對所以其实我觉得最直接，就像我们刚聊的过程里面就讲到说，在第一份工作能够取决你是不是留在这个产业，你的 direct report 很重要，就是你的第一个直属主管很重要，嗯、他可能就是你你要对他。报告他负责带领你或者是管理你的那个人，所以我觉得这个人你一定在面试的时候你就会遇到他。所以面试的时候你如果觉得很讨厌，你就不要去上班。我认为是啊，<笑>浪费时间。如果你的个性是像我们这样子的啦，比如像如果是我的话，我肯定是这样。如果我在面试的过程里面我不喜欢这个，我一定不会去那个工作，我一定不会去那个公司，因为我在每天在那边去外带来去上班，这也不对劲吧？<笑>对啊，我何必让我自己的人生这么辛苦？嗯对，然后或者是说你在面试的过程里面，你真的发现，哎，你就是喜望可能你会遇到人力部人力资源部门的人，嗯，那他可以告诉你多一些台面上公司的文化，嗯，然后你会你也一定会遇到你的直属主管，就是将来你长时间要共事的人，嗯，那你就可以判断说，那你有没有办法长时间一起工作，然后或者是你在他身上你能不能有。有更多的获得，如果有的话，我觉得你就尝试看看。嗯、所以也没有一定的路说你要怎么选择你的饭店，嗯、但是你一定要踏出去，你不要躲在家里，嗯、然后就只是看网络的评论，<对>那真的不准。<对>你就是踏出去，<对>去到现场看那个工作环境，<对>然后去跟那个公司里面的谈，你就会知道你喜不喜欢，或你有没有可能在这里工作。嗯，好的。所以做最重要的事情就是去尝试一下。对啊。嗯你还年轻，然后有大把的时间，为什么不酒店工作？到现在二十年，我还是觉得真的还蛮有趣的，它总有很多不同的乐趣。嗯，好的，嗯、欢迎大家加入酒店这个产业。还有一些有兴趣的内容想要听我们谈谈的话，也欢迎在评论区留下你的讯息给我们哦。拜拜，拜拜。